0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es ein kleines Recap, beziehungsweise ich habe ähm, ein Video von ein paar Wochen hochgeladen zum Thema emotional nicht verfügbare Menschen. Und davon habe ich jetzt quasi einfach eine Podcast-Variante gemacht äh, für all diejenigen, die keine Zeit oder keine Lust hatten, sich das ganze Video anzuschauen Videos so als Podcast sind immer so ein bisschen schwierig, weil du das Handy nicht ausmachen kannst, sie in die Hosentasche stecken, um es einfach unterwegs zu hören oder naja, du weißt, was ich meine. Deswegen einfach das Ganze nochmal als Podcast hochgeladen. Es geht um das Thema emotional nicht verfügbare Menschen, was das ist, wie du sie erkennst, wie du sie am besten behandelst, was du machen musst, wenn du emotional nicht verfügbar bist. Und wenn du jetzt sagen solltest, okay, ich kann mit dem Thema nichts anfangen oder das bringt mich oder es interessiert mich jetzt nicht so großartig, es gibt noch ein paar super Tipps generell für äh, dein Datingleben, wie du mit Menschen umgehst, die quasi nur halbes Interesse zeigen oder sich von dir distanzieren und so weiter und so fort. Also viel Spaß gleich äh, mit dem Podcast. Ansonsten, wenn du Kritik, Anregungen oder was auch immer loswerden möchtest, kannst du mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben unter podcast.menschmitwert.de und ansonsten wünsche noch einen schönen Tag und viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros und willkommen zu einem etwas längeren Video, was wahrscheinlich länger sein wird als zwei bis drei Minuten, wie normalerweise meine Videos gehen. Und wir hatten ja diese Woche das Thema emotional nicht verfügbare Menschen und dazu würde ich gerne nochmal ein Video machen, weil ich das Thema sehr wichtig finde und ich da noch einige Sachen zu sagen habe, die sehr wichtig sind und die du auf jeden Fall wissen wollen würdest. Also ich habe ja schon ein paar Beiträge dazu gemacht, checkt auf jeden Fall die Beiträge und in diesem Video möchte ich nochmal auf diese ganzen Sachen eingehen inklusive natürlich auch ähm, dazu ein paar Sachen sagen, vor allem wie man mit solchen Menschen umgehen sollte und natürlich auch, das habe ich in den Beiträgen jetzt nicht großartig erwähnt, was ist, wenn du selber gemerkt hast, du bist emotional nicht verfügbar. Also, ganz wichtig, emotional nicht verfügbare Menschen sind keine toxischen Menschen und sie sind keine schlechten Menschen per se. Das heißt, im Gegensatz zu toxischen Menschen oder Narzissten oder was auch alles in diese Kategorie reinfällt, sind es keine Menschen, wo ich sagen würde, geh denen auf jeden Fall aus dem Weg oder schau, dass sie aus deinem Leben verschwinden. Ja, emotional nicht verfügbare Menschen können natürlich auch toxische Verhalten aufweisen. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber an sich erstmal sind es, ich sag's mal, keine schlechten Menschen. Ihr Problem ist einfach, sie haben ein Nähe-Distanz-Problem. Das heißt, Je näher du ihnen kommst, umso mehr suchen sie das Weite. Und sie versuchen natürlich, jegliche Form von Beziehung mit dir zusammen zu sabotieren, damit du ihnen quasi nicht zu nahe kommst. So Und dieses Verhalten hat natürlich erstmal keine negativen Auswirkungen auf dich. Sie schaden dir also nicht mit diesem Verhalten. Im Gegensatz zum Beispiel zu toxischen Menschen oder Narzissten. Deswegen sind sie... Deswegen habe ich auch gesagt, sie sind keine schlechten Menschen. Sie schaden dir eigentlich nicht. Sie laufen eigentlich vor dir weg. Und das hat erstmal keinen negativen Effekt auf dich. Du schaffst quasi selber diesen negativen Effekt, indem du dann quasi hinterherläufst, da was hineininterpretierst und so weiter und so fort. Dazu kommen wir später. Also, das große Problem ist einfach, sie haben ein Vertrauensproblem. Sie können dir nicht vertrauen, weil sie aus verschiedenen Problemen, aus verschiedenen Gründen, dazu kommen wir später, in der Vergangenheit, ähm, Angst haben, dass du ihnen zu nahe kommst, dass du sie vielleicht verletzt und entsprechend tun sie alles dafür, es dir schwer zu machen, dass du ihnen nahe kommst, sie sabotieren und je näher du versuchst ihnen zu kommen, umso weiter rennen sie von dir weg. Das ist quasi so mehr oder weniger die Definition, vereinfacht gesagt, was emotional nicht verfügbare Menschen sind beziehungsweise was sie ausmacht. Eine kleine Sache, die ich hier noch erwähnen möchte zwischendurch. Emotionale Nichtverfügbarkeit kann auch eine temporäre Sache sein. Das heißt also, es kann sein, dass du momentan nicht emotional verfügbar bist, weil du einschneidende Erlebnisse in deinem Leben hast oder irgendwas Krasses gerade passiert ist, was dich so beschäftigt, dass du nicht in der Lage bist, dich auf andere Menschen gerade einzulassen. Und sobald dann diese Probleme weg sind oder nicht mehr da sind, dann verschwindet quasi diese emotionale Nichtverfügbarkeit. Das heißt also, wenn du oder dein Gegenüber gerade nicht emotional verfügbar ist, heißt es nicht unbedingt, dass sich das durch sein komplettes Leben wie einen roten Faden zieht, beziehungsweise, dass er generell eine emotional nicht verfügbare Persönlichkeit ist. Kommen wir zu der Frage, wie entsteht emotionale Nichtverfügbarkeit? Eine Sache kann sein, dass ein bestimmtes Trauma, ein bestimmtes Ereignis aus der Vergangenheit, vor allem auf beziehungstechnischer Ebene, die Person dazu gebracht hat, emotional nicht verfügbar zu werden. Typisches Thema, Vertrauensbruch. Ja, die Person hatte eine Beziehung und wurde zum Beispiel betrogen oder da ist irgendwas passiert. Das Vertrauen wurde so krass missbraucht, dass dann entsprechend die Person äh, Rückschlüsse gezogen hat für Beziehungen in der Zukunft, dass zum Beispiel sie sich nicht öffnen sollte, weil Menschen sie... Das, weil Menschen das Vertrauen missbrauchen werden und entsprechend entsteht eine gewisse, mit der Zeit eine gewisse emotionale Nichtverfügbarkeit und diese Menschen halten andere Menschen auf Distanz beziehungsweise brauchen viel, viel länger, um sich auf diese Person einzulassen. Sie brauchen also sehr viel Zeit, um das Vertrauen zu gewinnen, um zu schauen, ah okay, der andere ist nicht so gefährlich, ich kann mich auf ihn einlassen, weil da besteht gar keine Chance, was eigentlich Blödsinn ist, ist weil... Die Chance ist immer da, dass du verletzt werden kannst, aber anderes Thema. Weil es besteht gar keine Chance, dass ich da irgendwie verletzt werde. Ja, Wie so ein scheues Rehkitz und das braucht erstmal ganz viel lange Zeit. Das guckt sich vom, vom Weitem mit großem Abstand das Ganze an, bis irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass diese Person sich quasi dann auf dich einlässt oder nicht. Die zweite Möglichkeit ist äh, die Kindheit. Es kann also sein, beziehungsweise emotional nicht verfügbare Menschen entstehen dadurch, dass sie in der Kindheit und da liegt die Problematik von ihren Bezugspersonen, in dem Fall natürlich die Eltern, keine Liebe bekommen haben, zumindest keine Liebe auf emotionaler Ebene und dadurch, dass ihnen diese Liebe fehlt, sind sie dann auch später selber emotional nicht verfügbar. Warum? Weil sie haben gelernt erstens mal nicht dieses Gefühl von Liebe zu kennen und zweitens, dass sie immer äh, um Anerkennung, um Liebe kämpfen müssen. Das heißt also, sie kennen das nicht, dass jemand kommt und ihnen einfach Liebe schenkt, Zuneigung, sondern sie kennen das nur, dass sie einer eiskalten Person gegenüberstehen und sie immer wieder versuchen, äh, diese Person von sich selber überzeugen zu wollen, dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Das ist das Milieu, wo sie aufgewachsen sind. Ja, von den Eltern nicht genug Liebe bekommen. Das ist das, was sie kennen. Das ist das, wo sie sich wohlfühlen. Ja, dieses Muster verfolgt sie also. Und das ist auch das, ganz wichtig, was diese Menschen anzieht. Das heißt, sie können mit Menschen, die ihnen Liebe schenken, die ihnen positiv zugeneigt sind, nichts anfangen. Aber mit Menschen, die eiskalt sind, die null Interesse haben, die auch kein Interesse an ihnen haben oder selber emotional nicht verfügbar sind, die ziehen sie komplett krass an. Kommen wir nun zu den Verhaltensweisen von emotional nicht verfügbaren Menschen. Ich hatte ja schon einiges davon in den kommenden Beiträgen erwähnt, aber hier nochmal die wichtigsten. Wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, hey, ähm, ich bin noch nicht bereit oder ich bin zu gut für dich, ich kann dir nicht geben das, was du willst, wären gewisse Umstände anders, dann würden wir vielleicht sogar zusammen sein und so weiter und so fort. Also alles, was so in diese Richtung geht. Vorsicht! Red flag. Das heißt nicht unbedingt, dass dein Gegenüber dir jetzt damit einen Korb geben möchte, sondern das kann auch heißen, dein Gegenüber ist bewusst, dass er problematisch ist, dass er vielleicht emotional nicht verfügbar ist und damit möchte er dir das mitteilen. Eine andere Verhaltensweise ist, wenn Taten und das, was gesagt wird, nicht übereinstimmen. Ja, auch hier, denkt dran, die Person versucht natürlich immer irgendwie Abstand zu dir zu halten, dass du ihr nicht zu nahe kommst. Das heißt also, sie sagt dir, sie ist an dir interessiert, sie möchte dich sehen, aber wenn es dann zum Treffen kommt, sagt sie ab. Oder sie sagt generell viele Treffen ab. Denk dran, wir beurteilen Menschen nur nach ihren Taten, immer, nicht nach ihren Worten. Also auch hier Vorsicht. Und natürlich das Haupt, die Hauptverhaltensweise die emotional nicht verfügbare Menschen ausmacht, ein sogenanntes Warm-Kalt-Verhalten. Ja, auf der einen Seite geben sie dir quasi diese Wärme, sie zeigen dir also, dass sie an dir interessiert sind, sie geben dir gute Gefühle, um dein Selbstwertgefühl zu pushen, sie, sie sagen, dass sie dich möchten, dass sie dich toll finden, dass sie dich in deinem Leben haben möchten, alles was dazugehört, also sie haben Interesse und dann urplötzlich, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass ein einschneidendes Erlebnis da ist, macht es einen Klack und sie switchen komplett in die entgegengesetzte Richtung. Entweder sie wollen gar nicht mehr, melden sich also gar nicht mehr für eine gewisse Zeit oder sie sind sich auf einmal unsicher, so urplötzlich. Ja, ich weiß es nicht, mal sehen, ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß nicht, ob das so gut ist und so weiter und so fort. Das heißt also, du hast auf der einen Seite denkst du dir, oh krass, da ist jemand, der interessiert sich für mich und dann urplötzlich, wie aus dem Nichts, nach einer gewissen Zeit null Interesse oder nur sehr schlechtes Interesse. Ja, Du hast das warme Verhalten und auf einmal komplett eiskalt. Dazu gehört übrigens auch das Tempo, wie sie Beziehungen angehen. Das heißt also, am Anfang haben wir ja dieses warme Verhalten, also das Verhalten, was quasi deine Gefühle pushen soll, und das ist natürlich überall. Das heißt also, sie wollen sofort mit dir sehr viel Kontakt haben, dich sehr oft treffen. Sie, sie gehen überhastet in den, in, in den Modus über, mit dir auf irgendeine Art und Weise eine Beziehung aufzubauen. Und dann entsprechend kommt natürlich diese 180-Grad-Wende. Denk immer dran, Beziehungen, vor allem Beziehungen, die natürlich auch irgendwann ernst werden sollen, werden nicht sehr schnell aufgebaut. Ja, du triffst nicht eine Person heute und willst morgen oder übermorgen schon mit ihr eine Beziehung haben. Es muss immer ein langsames, ja, aber stetiges Tempo nach oben sein wo man dann quasi Richtung Beziehung geht und nicht, ich habe dich gesehen, ich habe dich eine Woche ein- oder zweimal getroffen, oh krass, ich will jetzt sofort mit dir eine Beziehung haben und dich oft sehen. Und wenn du natürlich dann nicht mitspielst, ja kommt dann ein typisches Verhalten, was da wäre, dass die, diese Person dir Vorwürfe macht. Ja, ich bin nicht deine Priorität, was auch selbstverständlich ist. Ja, jemanden, den du gerade kennengelernt hast, sollte auch nicht deine Priorität sein, vor allen anderen Menschen, die du schon länger kennst. Ja, also auch da vorsichtig, Menschen, die überall dich in eine Beziehung drängen wollen, obwohl sie dich gar nicht erst überhaupt richtig kennengelernt haben, obwohl du sie nicht richtig kennengelernt hast, sind immer meistens zumindest emotional nicht verfügbar oder haben da irgendein Problem und sie werden sehr, sehr schnell wieder davon abkommen und dich quasi fallen lassen. Ja, ich sage immer, wenn ein Mensch sehr schnell mit dir in eine gewisse Richtung reinrennt, dann wird das Ganze auch sehr schnell wieder enden. Okay, das waren eigentlich so die wichtigsten Verhaltensweisen, wie man emotional nicht verfügbare Menschen erkennt. Und jetzt kommen wir zu, dem, zu der ersten Problematik, warum oder beziehungsweise wie du dich gegenüber solchen Menschen verhalten solltest und warum diese Menschen zwar nicht schlecht sind, aber für dich selber zu einem sehr großen Problem sein könnten. Also... Als allererstes, wenn du erkennst, dass dein Gegenüber emotional nicht verfügbar ist, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo diese Person seinen Invest, also seine Energie einstellt und sich nicht mehr mit dir großartig beschäftigen möchte, aus welchen Gründen auch immer, drückst du sofort auf die Bremse. Das heißt, du investierst niemals in Menschen, die auch nicht dasselbe, was du investierst, in dir selbst investieren. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du weiterhin dran bleibst, um den anderen zu beweisen, dass du es doch wert bist. Dass er doch die richtige Entscheidung trifft, wenn er sich auf dich einlässt. Dass du doch vertrauenswürdig bist. Das ist ja immer das erste Problem, was entsteht. Dein Gegenüber wird sich unsicher oder sagt, ah, ich weiß nicht mehr, ich ziehe mich zurück. Und was machst du oder was machen die meisten Menschen? Sie gehen nochmal einen Schritt auf die Leute zu. Was, wie du ja jetzt mittlerweile weißt, bei emotional nicht verfügbaren Menschen ein großer Fehler ist. Weil je mehr auf die, so du auf sie zugehst, desto mehr distanzieren sie sich desto mehr ziehen sie sich zurück, desto mehr bekommen sie Angst quasi vor dir. So. Und weil du natürlich denkst, oh okay, mein Gegenüber ist sich unsicher, ich muss ihm beweisen, dass ich es wert bin, also machst du noch einen Schritt auf die Person zu, fängst an, noch mehr zu investieren, was natürlich ein großer Fehler ist und dann hast du ein riesiges Problem und zwar nicht nur das Problem, dass dann dein Gegenüber, der emotional nicht verfügbar ist, irgendwann sagen wird, auf Wiedersehen, das ist mir zu viel, sondern Du hast das Problem, dass du in eine Sache investierst, die schwer zu bekommen ist. Und das ist deswegen ein Problem, weil in deinem Gehirn die Idee entstehen wird, dass diese Sache einen großen Wert hat. Das heißt also, je mehr du in eine Sache investierst, die du nicht bekommen kannst, entsteht bei der Person zumindest, bei der du hinterher bist, die Idee, dass... Es sich lohnt, mit dieser Person zusammen zu sein. Dass es sich lohnt, da zu investieren, weil du am Ende einen besonderen Menschen in deinem Leben haben wirst. Weil du vielleicht nur auf die schönen Zeiten achtest, die du mit der Person hattest und die hebst du hoch und dir sagst, wenn ich da jetzt dran dranbleibe, wenn ich da jetzt viel investiere und diese Person bekomme, dann habe ich was richtig Tolles in meinem Leben bekommen. Und das ist ein Fehler. Warum? Weil du am Ende hängen bleibst. Und du kannst nicht mehr oder nur sehr schwierig von der Person ablassen, je mehr du hinein investiert hast und je mehr dieser Gedanke in deinem Kopf entstanden ist oder sich manifestiert hat, verständlicherweise, weil du etwas nicht bekommen kannst, dass diese Person etwas richtig Tolles ist. Weil im Endeffekt alles, was wir im Leben nicht bekommen können oder schwer bekommen können, hat für uns automatisch einen hohen Wert. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Diamanten oder Gold oder ein Lamborghini so einen hohen Statuswert haben. Weil sie nicht einfach leicht zu bekommen sind. Weil du dafür richtig hart arbeiten musst. Und dasselbe passiert auch mit Menschen. Ich lerne jemanden kennen. Am Anfang ist es toll. Er pusht mein Selbstwertgefühl. Wir haben eine schöne Zeit zusammen. Ich bleibe natürlich in meinem Kopf nur in dieser schönen Zeit. Der andere zeigt dann auf einmal kein Interesse mehr zieht sich zurück, ich denke mir so, nein, 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 es war doch so toll mit ihm, äh, ich muss ihm beweisen, was für ein toller Mensch ich bin, dass er einen Fehler macht, ich fange weiterhin an zu investieren, ich jage diese Person und je mehr ich sie jage und je weniger ich sie bekommen kann, umso mehr erhöht sich der Wert dieser Person in meinem Kopf und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn irgendwann die Person sagt, auf Wiedersehen, das wird mir zu viel, ich bin komplett raus aus der Sache, bleibe ich hängen kann überhaupt nicht mehr loslassen. Es zerstört mich innerlich und ich brauche Wochen und Monate oder sogar Jahre, bis ich von dieser Person so wegkomme, dass sie nicht mehr in meinem Kopf schwirrt und sie mich irgendwie extrem krass anzieht und ich irgendwie äh, bei klarem Verstand bin. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen musst du, sobald du merkst, dein Gegenüber zieht sich zurück, sofort auf die Bremse drücken. Nicht nur, weil du damit die Person nicht mehr wegdrängst, sondern viel wichtiger, weil du damit verhinderst, dass du hängen bleibst, dass du nicht mehr von dieser Person loslassen kannst und das schadet dir natürlich am Ende. Das zerstört dein Leben. Das heißt also nochmal, du drückst auf die Bremse und ziehst dich auch zurück. Denn betrachten wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Warum solltest du in eine Person weiterhin noch investieren sollen, egal was vorher war, die dir quasi ins Gesicht sagt, dass sie entweder kein Interesse hat oder dass sie nicht mehr weiß, ob sie überhaupt Interesse an dir hat. Wie viel bist du dir, und da kommen wir wieder zur Thematik, wo es, worum es eigentlich in meinem Channel geht, wie viel bist du dir selber wert, dass du weiterhin einer Person hinterherlaufen willst, die dir zeigt, dass sie kein Interesse an dir hat. Bist du im Endeffekt so viel wert, dass einer zu dir sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich und du sagst, ist mir egal, ich zeige dir, wie toll ich bin. Hast du nichts Besseres zu tun? Gibt es keine anderen Menschen in deinem Leben, die dich mehr wertschätzen, denen du deine Energie schenken kannst oder deine Aufmerksamkeit? Gibt es nicht andere Männer oder andere Frauen, die du datest oder daten kannst, die dich mehr wertschätzen? was du auch in diesem Fall tun solltest. Und wenn du das nicht hast, dann sorge dafür, dass du das hast. Sorge dafür, dass du eine attraktive Frau wirst, die viele Männer oder die die Auswahl hat, viele Männer kennenzulernen, die sie mehr wertschätzen. Sorge dafür, dass du ein attraktiver Mann wirst, der die Auswahl hat, viele Frauen kennenzulernen, die ihn natürlich auch entsprechend wertschätzen und auch behandeln, wie er es verdient hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person die sich dir unsicher ist oder die sich gar nicht haben will nur weil du jetzt irgendwie krass investierst und du in deinem Kopf denkst ja, wenn ich richtig krass mir Mühe gebe und der Person zeige, wie toll ich bin dann kommt sie eines Tages zur Vernunft und steht vor meiner Haustür und sagt, oh mein Gott, ich habe mich geirrt du hast dir so viel krass Mühe gegeben jetzt will ich dich in meinem Leben haben die Wahrscheinlichkeit ist gleich null das wird niemals passieren und das ist auch nie wirklich passiert vergiss es Du brauchst dich also nicht in diesem Traum zu flüchten. Oh, wenn ich dem anderen beweise, wie toll ich bin, dann wird er den Geistesblitz bekommen und mich äh, mit äh, geöffneten Armen wieder empfangen. Blödsinn, das wird niemals passieren. Mach dir nichts vor. Pack deine Sachen. Du weißt, was du dir selber wert bist. Dreh dich um und fertig. Und sollte dein Gegenüber vielleicht dann doch wieder investieren oder dir zeigen, wie sehr er dich wertschätzt, dann kann man nochmal über die Sache neu reden und der Person nochmal eine Chance geben und wieder in die Person investieren, falls das der Fall sein möchte ist, falls das der Fall sein sollte und falls du natürlich auch dich dazu entscheiden solltest, in diese Person trotzdem noch irgendwie Energie zu investieren, aus welchen Gründen auch immer. Also, wie du merkst, generell ist es einfach sehr schwierig, mit so einer Person eine entspannte, harmonische Beziehung aufzubauen. Sie erfordert also sehr viel Arbeit, sehr viel Feingefühl, weil jedes Mal, wenn du zu schnell ihr zu nahe kommst, sie zwei oder drei Schritte wieder zurückmacht. Du musst auch wieder zwei, drei Schritte wieder zurückmachen damit die Person wieder langsam auf dich zukommt und so weiter und so fort. Und ob du das machen willst, aus welchen Gründen auch immer, das musst du natürlich selber für dich entscheiden. Aber die Frage ist natürlich, die dann immer im Raum steht, warum sich mit so einer Person noch großartig beschäftigen, wenn es doch da, da draußen tausend andere Menschen gibt, die im Endeffekt pflegeleichter sind. Aber wie gesagt, die Entscheidung musst du treffen. Pass nur auf, dass du dich nicht in irgendwas verrennst und dann die Person komplett weg ist und du dann alleine dastehst und die Welt nicht mehr verstehst und komplett hängen bleibst und nicht mehr aus, in deinem Kopf da loslassen kannst, weil dann hast du ein riesiges Problem. Okay, das war jetzt alles zum Thema, was du machst, wenn du jemanden kennenlernst, der emotional nicht verfügbar ist. Kommen wir jetzt zum Thema, was ist, wenn du selber festgestellt hast, durch diese ganzen Sachen, dass du so eine Person bist, also eine emotional nicht verfügbare Person. Was dann? Wie verhältst du dich? Wie kannst du dich ändern? Also, wie du selber festgestellt hast, der erste Schritt ist natürlich zu erkennen, okay, ich bin emotional nicht verfügbar. Und das sind meine Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege. Das heißt also, ich weiß schon mal, eine Beziehung mit mir ist sehr schwierig. Ich bin schon mal eine schwierige Persönlichkeit. Wenn du also anfängst, daran zu arbeiten, dann kannst du dem ein bisschen entgegenwirken, indem du achtsamer von jetzt an bist, natürlich selbst reflektierst dein Verhalten und deinem Gegenüber entgegenkommst, damit du es ihm nicht so schwer machst. Das heißt also, nicht nur dein Gegenüber muss sehr viel investieren, sondern du musst auch sehr viel investieren und sehr viel an dir arbeiten, damit du, diese Ängste oder diese, diese Gedanken oder diese Gefühle wegrennen zu wollen, Abstand haben zu wollen, äh, besser bekämpfen kannst. Ja? Also das erste Problem ist, was du bekämpfen musst, dieses Gefühl, dass du weglaufen möchtest. Obwohl da eigentlich eine Person ist und das ist wichtig, ja, wir reden immer von Personen, wo du weißt, okay, diese Person äh, erfüllt meine Ansprüche, es ist eine Person, die ich mag, zu der ich mich angezogen fühle die mir das geben kann, was ich eigentlich brauche. Ganz wichtig, ja? du weißt, du brauchst Liebe, äh, emotionale Zuneigung. Die Person, die du kennengelernt hast, gibt es dir auch, aber du hast Angst davor, weil du das nicht kennst. Und deswegen distanzierst du dich davon, wenn zum Beispiel dein Problem aus der Kindheit kommt. Oder wenn es ein Vertrauensproblem ist, dann musst du dir natürlich bewusst werden, Beziehungen können nur funktionieren, wenn du dich voll öffnest. Und entspannte Beziehungen funktionieren immer nur, wenn du dich von Anfang an öffnest. Verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, gehört nun mal einfach in Beziehungen dazu. Es lässt sich niemals vermeiden. Die Gefahr also, dass du verletzt wirst, betrogen wirst oder sonst auf irgendeine Art und Weise deine Gefühle missbraucht werden, ist in jeder Beziehung da und zwar in jeder, egal ob sie schon ein Jahr, zwei Jahre oder 20 Jahre hält. Das lässt sich nicht vermeiden, das gehört zum Leben dazu und es ist auch in Ordnung, ja, es passiert jedem von uns, es ist auch kein Weltuntergang, es ist nur ein Weltuntergang, wenn du dieser ganzen Sache so eine krasse Gewichtung gibst, oh, du hast mich betrogen, oh, du hast meine Gefühle verletzt, ja und, dann ist es halt so. So wie du auch selber wahrscheinlich in deinem Leben andere Menschen verletzt hast, werden auch dich Menschen verletzen oder dein Vertrauen missbrauchen. Niemand ist perfekt. Das ist einfach so. Und die Alternative, wenn du sagst, nein, ich möchte das aber nicht, ich möchte mich niemanden öffnen, ich habe zu viel Angst, ist, dass du am Ende alleine bleiben wirst. Punkt aus. Und dass die guten Menschen, die wertvoll sind, die Qualität in dein Leben bringen werden, mit denen du auch eine harmonische, qualitative, hochwertige Beziehung aufbauen kannst, die werden dich links liegen lassen. Die werden sich nicht mit dir großartig beschäftigen. Die wirst du verlieren. Du wirst immer nur Menschen haben, die keine Qualität in deinem Leben bringen werden. Und die dich niemals glücklich machen werden. Das ist nämlich das Problem, wenn du dich dafür entscheidest zu sagen, ja ist mir egal, ich will mich trotzdem nicht öffnen, auch wenn das äh, normal im Leben ist etc. Aber dann musst du die Verantwortung dafür tragen und da wären wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, dass du niemals eine gute Beziehung aufbauen wirst. Dass du niemals Menschen kennenlernst, die high quality sind, so nenne ich sie mal, die Qualität, die Mehrwert in dein Leben bringen werden. Weil diese Menschen beschäftigen sich nicht mit dir. Die merken, oh, da ist jemand schwierig. Sorry, es gibt andere Menschen, die machen es mir leichter. Ich widme mich lieber denen, was auch in Ordnung ist. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du emotional nicht verfügbar bist, sei dir bewusst. Wenn dein Gegenüber das merkt und sich sagt, sorry, ich habe keine Lust, mich mit dir zu beschäftigen, auf Wiedersehen, dann ist das in Ordnung, weil du es nämlich genauso machen würdest. Wie ich ja gesagt habe, wenn du selber jemanden so kennenlernst, ist dein erstes Verhalten, oh, ich nehme Abstand von solchen Menschen, sobald die auch anfangen, Abstand zu nehmen. Das heißt also, du darfst es ihnen nicht verübeln. Aber je mehr du an deinem Problem arbeitest, umso weniger wird es natürlich mit der Zeit zum Problem. Aber dafür musst du diese Emotion überwinden, die dazu führen, dass du eigentlich von der Person wegläufst. Das ist jetzt zu den Menschen, die verletzt worden sind, und ein Vertrauensproblem haben und deswegen emotional nicht verfügbar sind. Jetzt haben wir aber noch aber auf der anderen Seite die Menschen, die quasi von der Kindheit an emotional nicht verfügbar sind, weil sie, wie ich auch schon am Anfang erwähnt habe, in einem Milieu aufgewachsen sind, wo die nicht gelernt haben, wie es ist, wenn die Eltern ihnen Liebe schenken. Weil es zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, die Eltern nicht konnten. Ist halt einfach so. Das heißt, sie kennen nur... Oder sie fühlen sich nur da wohl, wo sie merken, dass mein Gegenüber kalt ist. Wo mein Gegenüber mir keine Anerkennung gibt, keine Liebe gibt und wo ich dafür immer kämpfen muss. Und das zieht sie an. Und hier ist quasi der Wendepunkt, wo emotional nicht verfügbare Menschen anfangen in eine Beziehung richtig krass zu investieren. Und sie werden komplett das Gegenteil. Emotional nicht verfügbare Menschen werden komplett das Gegenteil, sobald sie einen Menschen kennenlernen und an ihm Interesse haben, der auch emotional nicht verfügbar ist. Da ändert sich ihr Verhalten komplett und da gibt es kein Warm, Kalt oder ähnliches. Weil diese Menschen ziehen sie richtig krass an. Denk immer dran, nichts ist zufällig. Gleiches zu Gleichem, emotional nicht verfügbare Menschen werden extrem von emotional nicht verfügbaren Menschen angezogen und das merkst du meistens immer dann, typisches Beispiel, du kommst in einen Raum, da sind zehn Menschen, also sagen wir mal, ich komme in einen Raum, da sind zehn Frauen und ich gucke mir einen an und sage, die da, die finde ich toll, die zieht mich richtig krass an. Liebe auf dem ersten Blick, obwohl ich sie mit ihr überhaupt gar nicht gesprochen habe, sie noch gar nicht kennengelernt habe, sie sogar, und das ist auch wichtig, nicht unbedingt mein Typ ist. Also es hat nichts mit Aussehen zu tun. Ja? Du kannst dich krass angezogen fühlen, obwohl dein Gegenüber nicht unbedingt dein Beuteschema ist oder nicht unbedingt zu den Menschen gehört, wo du sagen würdest, so, wow, mega krass attraktiv, deswegen zieht mich diese Person so an. Meistens ist es so gar nicht so. Es sind nicht diese krass attraktiven Menschen. Sie haben also irgendwas anderes, was du unter Liebe auf den ersten Blick verstehst und das zieht dich an. Und es ist genau diese Kälte, die diese Menschen haben, weil entweder sind sie momentan emotional nicht verfügbar für dich, weil sie vielleicht an dir kein Interesse haben oder sie sind nicht in der Lage, Liebe zu geben, weil sie es auch nie gelernt haben. Und das ist sehr problematisch, weil mit diesen Menschen und das sage ich dir, jetzt mit 50 Ausrufezeichen, von diesen Menschen musst du dich fernhalten, weil mit diesen Menschen extrem schwierig ist, eine vernünftige, harmonische Beziehung aufzubauen. Also zwei emotional nicht verfügbare Menschen ja, können nicht miteinander eine anständige Beziehung aufbauen. Das ist natürlich extrem traurig, weil im Endeffekt sage ich dir gerade, wenn du selber emotional nicht verfügbar bist, wenn du Menschen kennenlernst, wo du dieses Liebe auf den ersten Blick spürst, also so eine extrem krasse Anziehung, dann heißt es, nimm deine Beine und lauf um dein Leben. Diese Menschen dürfen nicht in dein Leben kommen. Warum? Weil eines muss dir bewusst sein, die Tatsache, dass diese Menschen nicht in der Lage sind, dir das zu geben, was du möchtest, macht sie für dich so attraktiv und so anziehend. Das heißt, egal, sogar wenn diese Person dich toll findet, ja, sogar wenn sie dich auch in ihrem Leben haben möchte, ist sie nicht in der Lage, dir diese Liebe zu geben, die du brauchst. Und das weißt du und deswegen findest du sie attraktiv. Und die Beziehung mit diesem Menschen wird immer so sein, dass du ein Leben lang versuchen wirst, von ihr etwas zu bekommen, was sie dir nicht geben kann. Und das Triviale daran ist, sollte es doch irgendwann mal passieren, dass diese Person nicht mehr emotional nicht verfügbar ist, also sie dir wirklich das geben kann, was du brauchst, wird sie uninteressant für dich werden. Und du wirst sie nicht mehr so attraktiv oder so anziehend finden und du bist dann weg. Weil genau diese Unfähigkeit, dir nicht das zu geben, was du haben möchtest, ist das, was du anziehend findest. Und das heißt, du bist dann die ganze Zeit, wenn du wirklich... Und ich sage es, wie es ist, dass Pech haben solltest, dass diese Person dich auch toll findet und du dann mit ihr eine Beziehung aufbaust, dann wirst du immer auf Zehenspitzen laufen, weil du immer innerlich dieses Verlangen haben wirst, dass diese Person dir Bestätigung geben soll, was sie ja schon tut im Endeffekt, ja, rational gesehen, aber es reicht ja nicht, weil es ein Fass ohne Boden ist und du bist dann quasi immer wie unter Strom und das ist keine anständige Beziehung, die du mit einem Menschen führen solltest, weil dein Leben ist dann nur Stress pur. Du hast, du findest dann einfach keine Ruhe, weil egal was der andere tut, es wird niemals genug sein, dieses Loch, was du hast, zu füllen. Und ich sage es dir aus eigener Erfahrung, weil und ich oute mich hier, ich bin selber emotional nicht verfügbar. Das heißt also, ich ich habe quasi von Geburt an oder also von Kindheit an ein Radar in mir, wo ich Menschen sofort erkenne, ohne mit ihnen einen Satz gesprochen zu haben, dass sie emotional nicht verfügbar sind. Und ich habe in meinem Leben früher, war es immer so, dass die, die mich angezogen haben, mich dann auch nicht wollten, also abgelehnt haben und ich habe immer gesagt, ja, okay, Gott sei Dank, weil wenigstens lehnen die mich ab und ich komme nicht in diese Versuchung, eine Beziehung mit diesen Menschen zu führen, weil dann könnte es sein, dass es problematisch ist. Bis ich selber eine Frau kennengelernt habe, die auch emotional nicht verfügbar war oder ist, aber die mich super toll fand. Und da habe ich wirklich zu spüren bekommen, was es heißt, mit so einem Menschen etwas versuchen aufzubauen zu wollen oder mit so einem Menschen zusammen zu sein. Du bist... Jeden Tag, vor allem wenn du die Person nicht siehst und die Person nicht da ist, unter Strom. Ja, da ist ein Gefühl in dir, was ein Verlangen quasi ist, dass der andere sich melden soll, die Bestätigung geben soll. Und obwohl er ja eigentlich schon tut, alles, um dir Bestätigung zu geben, obwohl rational gesehen, du weißt, ey, sie sagt dir, dass sie dich toll findet, sie will mit dir Zeit verbringen, sie ruft dich an, kommt immer wieder nach einer gewissen Zeit dieses Gefühl so, warum schreibt sie mir nicht? warum tut sie das nicht, wann sehe ich sie wieder etc. Und das ist scheiße. So ist keine Beziehung, die geführt werden sollte. Mit einem Gefühl, wo du ständig unter Strom bist. Und deswegen aus eigener Erfahrung als emotional nicht verfügbarer Mensch ich habe das mal vorher in einem Buch gelesen gehabt. Ich dachte mir auch so in dem Moment, hm, hm, hm. aber du wirst oder lass dich niemals auf Menschen ein, wenn du sie triffst und du das Gefühl hast, boah, da ist eine Anziehung von 100%. Ja, du, Dieses Liebe auf den ersten Blick. Das Beste, was du tun solltest, ist, egal wie hart das ist, egal wie traurig das klingt, ja, weil es klingt im Endeffekt nach dem Motto, wenn ich eine Frau kennenlerne und es ist Liebe auf den ersten Blick, dann sollte ich meine Beine nehmen und um mein Leben laufen. Und das ist auch mein Rat, den ich dir jetzt hier mitgebe. Es ist traurig, aber glaub mir, mit so einer Person ist keine anständige, harmonische Beziehung Möglich. das heißt also als emotional nicht verfügbarer Mensch musst du dich denen Menschen widmen wo nicht diese krasse Anziehung da ist es sind diese Menschen wo so ich sag mal also wenn wir jetzt diese Skala haben von 1 bis 100% wo so eine Anziehung bei so 70 bis maximal 80 Prozent da ist wo du merkst okay da ist jemand es ist mein Typ ich verstehe mich gut mit der Person ich bin gerne mit ihr zu sein ich verbringe gerne Zeit mit ihr, an diese Person musst du dich ranhalten, ja, obwohl innerlich auch dieses Gefühl da ist, dass ihr sagt so, ah, und mm. und ab und zu mal muss ich sie wegstoßen und so, aber du musst sie wegstoßen, weil du weißt, sie gibt dir etwas, was du nicht kennst, ja. aber du kannst es kennenlernen, wenn du dich drauf einlässt, wenn du diese unangenehmen Gefühle erstmal wegdrückst, die dann auch kommen, die dir sagen so, ah, oh, das ist mir alles zu viel, so, ah, ich werde umarmt und ah, zu viel Liebe, aber ich weiß selber, ich beziehe es jetzt auf mich, ich weiß selber, dass natürlich dieses Verhalten mir am Ende mehr gut tut und mir nicht schaden wird, wie ein Verhalten von einem Menschen, der, mir, der überhaupt nicht weiß, wie man Liebe gibt oder dem es sehr, sehr schwer fällt, weil mit dem ist es dann einfach im Endeffekt irgendwo auf größere Sicht unerträglich oder so schwierig, dass ich mir natürlich selber dann die Frage stellen muss, warum soll ich mich noch großartig mit so einem Menschen beschäftigen, wenn da doch tausend andere, in dem Fall Frauen sind, die mich mit Kusshand nehmen würden. Und in dem Fall, um die Story kurz abzuschließen... Ich, ich wusste natürlich, wie emotional, Gott sei Dank wusste ich das, mittlerweile wie emotional nicht verfügbare Menschen denken und sich verhalten. Ich wusste, dass irgendwann von diesem Warmverhalten, was sie an den Tag gelegt hatte, wo sie gesagt hat, wie toll sie mich findet etc. Aber zwischendrin kamen genauso Sätze wie, ah, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ah, ich weiß nicht, wohin das führen soll etc. etc. Das heißt also, ich hatte schon in meinem Kopf die Red Flags gesehen und die Warnsignale. Ich war also auf der Hut und ich, hab, und ich wusste, dadurch, dass ich diese Anziehung gespürt habe, obwohl sie jetzt nicht so krass mein Typ war, ähm, wusste ich schon so, oh oh, pass auf, ich glaube, die ist emotional nicht verfügbar. Du hast diesen Radar in dir, daran erkennst du sie, was in der Hinsicht vielleicht was Positives ist. Und genau so kam es, von einer Sekunde auf der anderen kam dieser Switch, wo sie auf einmal komplett unsicher war und ich wusste, dass es das kommen wird. Und ich habe auf und ich habe, und ihr könnt euch vorstellen, es war mega krass hart. Es war wirklich hart. Ich habe sofort auf die Bremse gedrückt und gesagt, sorry, aber mit Menschen, die sich nicht sicher sind, beschäftige ich mich nicht. Komm wieder, wenn du wenigstens dir sicher bist, dass du dich noch großartig mit mir weiterhin beschäftigen möchtest, so wie ich es auch tue. Und es war ultra hart, weil, wie gesagt, es ist ein Mensch, der dich wie ein krasser Magnet anzieht. Aber ich habe gelernt, dass meine Bedürfnisse am wichtigsten sind. Und ich habe auch gelernt, dass wenn ich mich da weiterhin drauf eingelassen habe, auf dieses Spiel des anderen, hätte ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, auch hier natürlich auf Mann-Frau-Anziehung ähm, und wie das Ganze funktioniert, da bin ich auch ein bisschen äh, weiter und weiß, es, weiß auch, wenn ich da zu viel investiert hätte, wäre ich als Mann komplett verloren gewesen. Deswegen weiß ich, was ich wert bin, habe auf die Bremse gedrückt und dann war die Sache quasi, obwohl es vier oder fünf Wochen super gelaufen ist, innerhalb von einer Woche komplett gegessen und das war es dann auch. So, es klingt hart, ich weiß, aber mein Rat an dich, wenn du selber gemerkt hast, du bist emotional nicht verfügbar und vor allem du bist jemand von der Kindheit an, also es kommt aus deiner Kindheit, nämlich mit dem Thema Liebe bekommen und nach Liebe eifern, dann halte dich von Menschen fern, die dich extremst anziehen, da wird nichts Qualitatives rauskommen und widme deine Zeit den Menschen, wo du weißt, ey, diese Menschen können mir Liebe geben, ich weiß, ich kann nichts damit anfangen, es macht mir sogar Angst, ich möchte davon flüchten, aber ich weiß, dass es mir gut tut auf Dauer und das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Und das ist schwierig. Das, dazu gehört sehr viel Übung, das wird nicht von heute auf morgen klappen. Und dazu gehört sehr viel Arbeit, die du leisten musst. Und zwar jedes Mal, jeden Tag, vor allem wenn du dich mit der Person weiterhin beschäftigst. Weil sobald du in diesen alten Muster zurückfällst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, vor allem, wenn dann gegenüber auch ein gutes. Maß an Selbstbewusstsein hat, dass er dich links liegen lassen wird, weil er sagen wird, sorry, aber auf sowas habe ich keinen Bock. Verständlicherweise. Also, wie du siehst, ein sehr interessantes Thema und ich würde sagen, das reicht auch erstmal, das ist eigentlich genug Input. Ähm, vielleicht werde ich das Video speichern bzw. den Ton und werde ihn nochmal in meinem Podcast, der demnächst folgen wird, auch nochmal hochladen. Dann habt ihr das Ganze auch nochmal als Audiodatei, dann könnt ihr es euch nochmal nebenbei anhören, weil auf Instagram ist es ein bisschen schwer, das Video laufen zu lassen bzw. das Handy auszumachen und um dass dann nur der Ton läuft. Ähm, ja, wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten diesbezüglich, kannst du gerne das unter, den Kommentar äh, unter dem Video schreiben in den Kommentaren oder mir auch gerne jederzeit eine, eine private Nachricht schicken. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles abgedeckt, was eigentlich wichtig zu der Thematik sein sollte. Vielleicht schreibe ich noch ein oder zwei Artikel dazu, falls mir noch irgendwas einfallen sollte. Ich wollte jetzt das Video nicht so lange machen. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon locker bei einer halben Stunde oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, in diesem Sinne mh, hat mich gefreut, wenn ich dir irgendwie damit hab weiterhelfen können. Ja, das war's erstmal von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ja, bis demnächst.